0: Jak probíhá debování filmu nebo seriálu? Chtěla se vždy věnovat herectví? Která role je její nejbližší a na kterou nejraději vzpomíná? Mého dnešního hosta asi nemusím některak dlouze představovat. Po maturitě na střední ekonomické škole vystudovala herectví na divadelní fakultě Akademie muzikálních umění v Praze. Znátý můžete z televizních seriálů, filmů a její hlas z mnoha známých seriálů. Na televizních obrazovkách jste ji mohli vidět v seriálech Chlap, Ulice, Policie Modrava nebo Cesty domů. Pokud máte rádi americký seriál Přátelé, tak právě svůj hlas propůjčila jedna z hlavních postav – Phoebe. Herečka a debérka Stanislava Jachnická je mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. A hezký den přeje také David Veselý. My se dnes nacházíme v jedné z praských kaváren. V úvodu jsem četl, že jste studovala ekonomickou školu, ale kdy došlo k tomu, že jste si řekla, že chcete být herečkou?
1: Tak k tomu došlo, já si myslím, že v, tak možná někdy v páté třídě, nebo možná dřív. Nevím, co se v té hlavě dělo, ale prostě věděla jsem, že bych chtěla být herečkou. Ale strašně jsem se styděla to říct hlas, protože to tenkrát vlastně jako nešlo. Přece herečkou se jako nemůže stát jako normální holka mm-hmm. jen tak, jako to musí být, musí být nějakou protekci nebo musí mít rodiče herce. Takže já jsem to jako v hlavě nosila, pak jsem v pátý třídě hrála divadlo, hrála jsem roli Rádce Bonifáce v Sůl na zlatou, mm-hmm. <laughs> to jsem měla malinký monolog. A zjistila jsem, že teda mám strašnou trému, to vůbec nevím, jak jsem odříkala. Takže jsem se do žádných jako, uh, akademií, které byly na škole, nepouštěla do mluvního projevu, ale všude jsem tancovala. Mm. Já jsem vlastně jako od první třídy chodila do lidové školy, změní na tanec. Takže možná, že tam někde ta láska k tomu je protože mě strašně bavilo vystupovat před lidma, bavilo mě se oblíknout do těch kostýmů, co jsme měli baletních, namalovat se a prostě slyšet ten potlesk a být vlastně před těma lidma. Takže možná tam někde to spojení proběhlo. Mm. Ale co se týče toho mluvního projevu, tak tam jsem teda fakt měla velkou trému. A pamatuju si ještě, že tak od té šesté třídy jsem si říkala, tak půjdu na konzervatoř. Ono se něco stane, oni si mě všimnou a já půjdu na konzervatoř. No, nikdo si mě nevšiml. Ač jsem proto teda udělala aspoň to, že jsem, myslím, že v Myslíkovi byl tenkrát nějaký komparzní rejstřík, tak já jsem tam přišla, nechala se vyfotit a čekala jsem, až mě někdo osloví. Je pravda, že na pár konkurzech jsem byla dokonce asi upadla Kachyně dvakrát nebo třikrát, pak i na musím si mě zval, takže jsem asi jeho typ byla, ale vždycky jsem tam prostě něco zvorala, totálně. A měla jsem pocit, že prostě jako na tu konzervatoř mě někdo zavolá a řekne pojď na konzervatoř, no to se nestalo, takže mě rodiče donutili víceméně donutili, abych šla vlastně na střední ekonomickou školu s zaměřením na spoje, že to budu mít hezky jako vlastně ukončené vzdělání, mm-hmm. pak budu hezky na poštu nebo do telekomunikační ústředny, dokonce jsem brala i stipendium, mm-hmm. takže se tak jako radovali, že jejich dcera bude zajištěna nějaký blbosti jako s herectvím, ať si vyhodí z hlavy. No nicméně tím, že na tu konzervatoř jsem nešla, protože jsem nepodala přihlášku, nic jsem proto neudělala, tak pak už jsem se naštvala na sebe a začala jsem si zjišťovat opravdu reální informace, co udělat pro to, abych mohla jít studovat herectví. Začala jsem dramaťákem, vystřídala jsem asi tři dramaťáky, až jsem skončila u paní Štajmarový, která byla vyhlášená tím, že připravuje děti na, konzerva- děti na damu nebo i na konzervatoř. A ona mě vlastně poradila, co jako monology, dialogy, pracovala se mnou, no a připravila mě na zkoušky. Takže na Damu už jsem si samozřejmě přihlášku podala, už jsem si zjistila, co všechno pro to musím prostě umět a udělat. No a, a ku podivu mě vzali.
0: vzali. Jak vzpomínáte na to studium na Damu?
1: Já krásně. Sice samozřejmě si myslím a myslím, že čtyři roky studovat herectví je zbytečné, protože Potom jsem nastoupila do divadla a během roku jsem se naučila mnohem víc, než za ty čtyři roky. Teď jsem se zrovna nedávno o tom bavila s kolegy v divadle a někdo mi oponoval, říkal, že je to důležité kvůli technice. Dobře, tak tu techniku se naučíte za dva roky. První rok jsme stejně dělali etidy, druhý rok teda začínáte přidávat nějaké dialogy a pak se pomalu pracuje na představení. Já si myslím, že dva nebo tři roky by úplně stačily, čtyři roky. Ten čtvrtý rok je vlastně už jakoby praxe, že už máte jakoby představení, no ale myslím si, že by to, to klidně mohlo zkrátit. Nicméně, ptal jste se, studium mě bavilo, A protože jsem pořád neměla pocit, že jsem na vysoké škole. Můj manžel si dneška ze mě dělá že moje škola prostě asi nedá počítat jako vysoká škola, protože on studoval matfis. Uh-huh vlastně nějaký technický obor, ne stavárnu, stavárnu studoval, takže te- technický obor a říkala, abyste prv viděla, co je vysoká škola. Samozřejmě my jsme taky měli zkoušky a zápočty, ale jiným, jiným směrem, takže pro něj by byla třeba těžká zase moje škola. Um, myslím si, že to prostě bylo opravdu krásné prodloužení mládí, seznámila jsem se spoustu zajímavými li- lidmi, chodila jsem každý den na představení a to pravé herectví prostě začalo potom, jak jsem nastoupila do Českého divadla v Pardubicích, uh-huh. tak tam začala ta pravá odřina a disciplína.
0: Co na tom damu bylo nejtěžší? Který třeba předmět nebo která situace?
1: Pro mě bylo nejtěžší. Hned na začátku, kdy teda jsem se vlastně jako dostala radost z toho, že máme úžasný kolektiv, protože já jsem byla s hodzou šťastným Lukášem Hlavicou, Ivanem Trojanem, Mirkou Pleštilovou, Jirkou Pomejem, prostě s všechno, Monikou Žákovou, Katkou Vinickou a Jakubem Zindulkou. Všechno jsou to vlastně dneska výborní herci, poměrně známí. Takže my jsme byli fakt jako bezvadná třída. Akorát mně se stalo to, že měsíc po nástupu jsem dostala monoklózu. A tím se to celý jako zastavilo. Takže já jsem se asi po dalším měsíci vrátila do třídy, kde jsem najednou se cítila úplně divně. Echo, I po té nemoci tak jako zeslábla A paní Hlaváčová mi tenkrát říkala, nechceš radši nastoupit příští rok. No to byl pro mě úplně šok nemyslitelný. Já říkala, ne, já to prostě zvládnu. Takže podle mě byl pro mě nejhorší ten začátek. Protože já jsem, nebo začát, na, po té nemoci. že jsem nastoupila jako opravdu energická... Dívka, mě na, vlastně vzali díky tomu, že prostě opravdu jsem sřešila tu energii a nápadama. A najednou tam přišla taková nějaká unila opatrná, jo, jako byla to jako, vlastně byla jsem jako divná. Uh-huh. Takže než jsem se dorovnala, tak to pro mě bylo jako hodně těžké. No a pak jako z předmětu, no tak dějiny různý dějiny divadel, <laughs> ne, tak dějiny divadel byly zábavné, ale měli jsme třeba paní děkanku Makovskou, která dbala na to, aby opravdu jsme uměli přesně její skripta, já vím, že to může teď v porovnání prostě s tou stavárnou znít legračně, naučit se dějiny divadla, ale třeba politické předměty, jako politická, my jsme měli ještě prostě politickou okay. ekonomii, Marxismus, Leninismus, tak to nebylo ani tak těžký, jako nezábavný vlastně, jako nikoho to nebavilo, vlastně jsme nevěděli, proč bychom se to měli učit, ještě s tou ideologií, která podporovala vlastně tehdejší systém. Takže já si pamatuju, že jsem to vždycky vyhrála na tom, že jsem to nějak okecala. Já už nevím, jak můžete okecat politickou ekonomii, ale tím, že jsem studovala ekonomku, tak jsem se vždycky vybrala pár nějakých hesel a dokola jsem o nich pořád mluvila, takže to vypadalo že jsem naučena, ale zabralo to, to, prošla jsem a pamatuju si, že jednou jsem, jsem se prostě rozhodla, jsem si vybrala, jsme tam probírali vlastně i druhou světovou válku a já jsem si vybrala, že se zpívala v koncentračním táboře dětská opera Brundibar, Uhum. A já jsem povídala prostě celou tu zkoušku jenom o tom, jak ty děti zkoušely, jak se naučili tu operu. A vůbec jsem se nedostala vlastně nikam dál. Takže tyhle předměty byly asi vlastně spíš nepříjemný. No. Jako vlastně jsme je nechtěli. Chtěli jsme se věnovat tomu herectví.
0: Ze kterého vyučujícího jste třeba měli největší respekt?
1: Tak velký respekt jsme měli uh, s panem. Spáčila, Leo Spáčil, kterého jsme měli na herecké hodiny, ale on byl hlavně teoretik. Mm-hmm. A on se prostě neusmál. My jsme mu říkali Trintinian, což je francouzský herec, který prostě má takový poker face. Mm-hmm. A vlastně je strašně zajímavý, ale vůbec nevíte, co si myslí. A my, než jsme šli vlastně jakoby k praktické části herecké hodiny, tak on měl, vlastně jako techni- měl technické připomínky, nebo vlastně teoretickou příp- část. A... My jsme, a pak vlastně, když jsme teda podle té teoretické části, my pak udělali praxi, tak on nás e, okomentoval a z toho jsme vždycky měli velký strach, protože... Já nevím proč, protože on byl vlastně jako fajn a myslel to s námi dobře, ale tím, jak byl takový jako opravdu, že se neusmál, ale spíš respekt než strach jsme s ním měli.
0: Předáváte i své vědomosti nyní mladším hercům, kteří jsou třeba na Damu, zapojujete se vlastně do chodu té akademie?
1: Ne, neoslovili mě, ráda bych, velmi ráda bych třeba učila na Damu, ale nicméně jsem třeba připravovala pár studentů na Damu. Teď zrovna s chodou okolností mám o víkendu herecký workshop a věková kategorie je tak 13 až 18. Mm-hmm. Takže, na to se moc těším. Ráda bych předávala víc, protože myslím, předávám, ano, ale ne, ne mladým hercům, ale mám svoje amatéry v, 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 se skupiní jazz v Krompachu, kde mám chalupu. Tak tam máme takový amatérský spolek, už 8, 10 let vlastně, oslavíme 10 let a každý rok vytvoříme vlastně jedno představení. No tak jim předávám herecké zkušenosti. Docela se to vede, docela se šikovný. No.
0: Tak to je super. A ještě
1: jsem teda, ještě vlastně, když, bych se, teď, když bych odbočila, taky je to herectví, ale je to vlastně jiná disciplína k dubbingu, uh-huh. tak jsem vedla dva roky dubbingové kurzy. A vlastně jsem učila, jako připravovala ty lidi na to, aby byli schopni třeba dabovat, Ale byli to teda taky amatéři. Dobře.
0: Jak se třeba vy sama vyrovnáváte s veřejným zájmem a pozorností?
1: Vidím, že se zřejmě vysílal nějaký hmm. seriál, v kterým jsem hrála, když se na mě lidi začnou dí- víc dívat. Je pravda, že teď jsem třeba točila víc, tak už mě lidi poznávají jakoby víc, ale hmm. pořád bych neřekla, že jako běžně. Ale nesmím promluvit. Hmm. Jak promluvím? Tak vidím. vidím, že se otáčí hlavy a podle hlasu mě poznají stoprocentně. Mm. To jako vidím, že třeba nezařadějí, že to jsou přátelé, ale ptají se, nedabujete, takže podle hlasu mě opravdu hodně poznávají. A podle tváře dost často se mi stane, že se zeptají, nejste vy herečka, ale vlastně nevědí, jak se jmenuju, kdo jsem. Mm. Ehm, vyrovnávám, no, tím, že mě to vlastně nijak neotravuje, naopak vlastně mm. teď je to ve fázi, kdy to není jako opravdu stolkování nějaký nebo paparazzi, že by mě prostě někdo fotil všude, tak můžu jednat jako vlastně dost svobodně. Tak vlastně mě to neotravuje, naopak jsem ráda, když, si mě třeba, když se se mnou někdo zapřede řeč a pozná mě. Hlavně vidím, že moje děti jsou jako pišný na to, že někdo poznal maminku. Takže teď je to ve fázi, kdy mi to vlastně je příjemný a kdy mi to nevadí. Samozřejmě se to může obrátit, že pak člověk nemůže nastoupit ani do metra, aniž by ho prostě lidi neotravovali. No.
0: Je něco, co vám třeba na tom herectví vadí? nějaké věci, drobnosti třeba i.
1: To se všechno asi se odvíjí od toho, co zrovna jako hrajete, nebo jakou práci dostanete. Já se vždycky těším na novou práci, ale. Stalo se mi i několikrát, že jsem vlastně dělala něco, co jsem jako by nechtěla třeba hrát i v divadle, když jsem byla v angažmá, tak musíte takzvaně sloužit, to znamená, že jednu dostanete větší roli a pak dostanete nějakou jednovětou roli někde vzadu, ale prostě je tam důležitá, no tak tam musíte být a jste členem divadla, tak to prostě musíte hrát a čekáte dvě hodiny na svoji jednu větu, tak to jsou takové věci, které vlastně člověk jako neúplně jako vlastně má rád a někdy samozřejmě zákulisní intriky. Já se snažím na to moc nemyslet a říkám si tak... Nebo teda takhle, teď jsem přešla do strategie, že o svých projektech nemluvím. Třeba jsem byla taková naivní, že jsem vlastně všechno hnedka na sebe vyslepičila. Řekla, je, a teď chystám tohle, a teď budu dělat tohle. A byla jsem tak jako upozorněná, tom nemusí všichni se mnou myslet dobře a že za prvé pozor na energii, ta se jako rychle roznáší a může ti někdo rychle přestřihnout. A nebo prostě někdo ti to nepřeje a může proti tobě kut nějaký pykle. To si myslím, že jako opravdu v té herecké branži pořád existuje. Takže jsem velmi opatrná a, a spíš si to držím prostě v sobě. Tohle, ale to, to není asi jenom v herectví, nějaká závist, lidská závist, Prostě existuje asi ve všech odvětvích. No. Mm-hmm.
0: Nyní se už podíváme konkrétně na to herectví. Vzpomenete si, jaká byla vaše první významná filmová role?
1: Vzpomenu, protože teď nedávno jsme se o tom zrovna bavili. Filmová, protože jinak většinou točím seriál nebo inscenace, mm-hmm. ale filmová, a to tak jakože s obrovským konkurzem, byla do filmu Postel. Mm-hmm. Film Postel je... E- ty, jsme to točili, <laughs> to je tak možná 20 let. Opravdu to byl prostě můj první film. Režisér Oscar Rive dostal za svůj scénář v New Yorku, nebo dostal, byl na druhém místě vlastně takže tady v Čechách to nabralo obrovské obrátky a velké ambice, spousta velkých producentů, peníze kameraman byl Igor Luther, což je kameraman, Oskarový kameraman plechového bubínku. že opravdu to vypadalo prostě jako na velkofilm. Rozhodli se, že ho budou točit Černobíle, což je taky velmi unikátní, je to takový felinýhovský, prostě zvláštní poetický film. A já tam hraju vlastně manželku hlavního představitele, což je jakoby hlavní ženská role, ale rozsahem zase tak úplně obrovská není. Nicméně jsem na to prodělal asi pět kol, Castingu, včetně kamerových zkušek, které opravdu mě točili ze všech stran. Nesměl jsem si připadala jako u Hollywoodu. A hrozně jsem se bála, aby opravdu jako jsem tam něco neskazila. Ten film pak měl ještě takový zvláštní peripetie. Tím, jak to bylo černobílé, tak vlastně se to velmi těžce se domlouval pan režisér s panem kameramanem. Pan hmm. kameraman měl určitou představu a pan režisér měl určitou představu, protože to byla jeho prvotina. A chápu, že prostě nechtěl se jí nechat sebrat tím, že kameraman to nějak natočí. Takže oni, než se domluvili, tak se třeba prostě několik hodin čekalo. Jo? A tím pádem vlastně se vše, co celý celý zpozdilo, byly tam nějaké prostě peripety, bylo to těžké na dokončení. Potom pan Václav Marhol pomohl, dotočilo se to, odpremiérovalo, jezdili jsme po různých festivalech, v Cannes jsme byli, získalo nějaké ceny Český holva za plakát, protože zrovna v tu dobu byl film jak zabít cykla mm-hmm. a ten odnes všechny ceny, jinak si myslím, že by ta posta měla daleko víc cen. Tím, že to je takovýhle zvláštní formát, tak u nás v Čechách se to zase tak moc nehrálo jako v kyně, mm-hmm. ale teď zrovna nedávno mi říkal jeden vlastně zvukař, že to viděl, že se to pustil a že to je prostě úžasný. Dokonce na FAMU se snad o tom i vyučuje. Ten film je prostě krásný, jestli budete mít čas, tak si to stáhněte nebo najděte, jmenuje to Postel, režíroval to Oscar Rive. Nebo já to vlastně mám asi taky někde prostě v nějakým životopisu. Tak to si pamatuju, no. Ale, a tam všichni pro, prorokovali, je, to bude obrovský film, obrovská sláva a to se ti pak pohrnou role, tak nehrnou.
0: Myslíte si, že to byla i vaše nejnáročnější role?
1: To si nemyslím to si nemyslím, mě to strašně bavilo. Mm-hmm. Uh, ne, jako já, já bych to prostě točila i klidně mnohem díl, mě spíš vadilo, že jsem toho tam neměla ještě víc. Nic. Mě to hrozně bavilo. Bavila mě ta parta, bavilo mě ten způsob natáčení, jak to bylo takový prostě jakoby fakt zvláštní, mm-hmm. to si musíte podívat. Mm, ne, tam myslím si, že nebylo pro mě nic. možná bylo to, že jsem měla asi pětiletý, čtyřletý dítě, mm-hmm. takže možná sklobit ten čas, že jsem nebyla doma že byla malá sama Kristýna, moje dcera. <laughs>
0: Která rola tedy byla vaše nejnáročnější, dokázala byste to nějak posoudit?
1: No nejnáročnější, já spíš myslím jako nejnáročnější natáčení, uh-huh. jsem zažila asi dvakrát, jednou s panem režisérem Adamcem u Pojišťovny štěstí, kdy já vlastně nevím, z jakého důvodu se to tenkrát udělalo, ale kdy mi řekl, že takový docela dlouhý dialog, co jsem měla s panem žá- Žákem, natočíme, ale pan Žák nebude mluvit, bude proti mně jenom sedět. A já jsem řekla, ale já neznám jeho věty, jako, to nevadí, to, to prostě dáš, to se nauč. Já říkám, ale já, no, tak jsem se to nějak naučila, ale samozřejmě to nebylo v tom tempu, jak on chtěl, protože já jsem si představovala, co Uhu. on teda říká. Takže jsme to točili asi 30krát. a to si pamatuju, že jsem si říkala končím, já už nikdy nebudu nic točit. To jsem byla fialová, modrá, čurky, potu. Já jsem prostě nebyla schopná to jako v tom stresu, jako vlastně. Nicméně nakonec se to natočilo, pan růj, že se byl spokojený, vypadá to přirozeně, jako vím, že asi, asi do cíl svého. ale nechápala jsem, proč mi tam vlastně nenechal kolegu, protože vždycky jako ten kolega jako mluví nahlas. Jo? Vždycky, mm. i když prostě není v záběru. Vždycky se točí na jedno, na druhé a tady oni mu zakázali mluvit. Takže to bylo jako divný. A pak teda ještě i náročný natáčení. E, nicméně si myslím, že je to prostě hezký seriál a velmi uznávaný. Teď je e, policie Modrava. Mm. Tak já jsem, jelikož jsem tam patološka, a ono to vypadá, že jsem v každém díle, ale my jsme to točili jeden den. A já jsem všechny svoje výstupy měla jeden den na patologii, takže jsem točila jenom já, takže od rána do večera, takže v hlavě úplnej guláš, protože každá mrtvola měla jinou diagnózu, že jo. A pan režisér, jelikož byl i autorem scénáře, tak nedovolil změnit ani slabiku slovo, nic prostě, což normálně u natáčení třeba na když se točila ulice, tak jsme si to mohli takzvaně dát do pusy, to znamená, uh-huh. že si tu větu trošku upravíte, zůstane stejná, zůstane smysl samozřejmě stejný, ale jestli přehodíte slovo prostě umřít, zemřít, tak se nikdo nezblázní. A tady teda jsme to vraceli, protože jsem fakt to umřít řekla zemřít, okamžitě se to vrátilo, stop, řekni to přesně. A já jsem začala, úplně jsem se dostala do strašné stresové situace, protože jsem si představila to kvantum, který mě čeká ještě do večera textu, abych to všechno natočila úplně přesně a nespletla se ani v jednom slově. Tak to bylo taky jako pro mě hodně náročné.
0: Jak třeba vypadá vaše příprava na nový projekt, když začínáte natáčet? Jak se vy osobně připravujete? Na to no to
1: zase vlastně souvisí s tím, že zatím jsem neměla žádnou roli, kdybych musela stlousnout, zhubnout, mm-hmm. ostříhat se, hrát nemocného člověka, vyšinutého člověka, jo, že vlastně, že bych chodila třeba na psychiatrickou kliniku a dívala se, jak vlastně mm-hmm. tak vyšinutý člověk vypadá, jak se chová, tak takovouhle přípravu já jsem nikdy vlastně nepotřebovala. Většinou jsem si mohla ty postavy vymyslet sama, prostě ta žena je taková, taková, taky jak prostě zahraj. Jinak příprava, dostanu text a začnu se učit text a přemýšlet o tom, jak vlastně, jak by ta postava mohla jako vypadat, jako proč se tak chová, jestli má nějaké ještě, jako třeba zlozvyky, nebo jako snažím se dělat si životopis takzvaně té postavy a vymyslet si, jako jak by mohla fungovat, jak by tam mohla prostě vypadat a hrát
0: která hrečka je pro vás největší inspirací? Yeah, Máte nějaký svůj ne, vzor? Ne,
1: nemám, nemám. Jsou herečky, na který se ráda dívám, herečky, které respektuju. Myslíte jako z českých?
0: Třeba z těch českých.
1: Takhle, já vám to řeknu, ne, jako s kým třeba jsem hrozně ráda hrála, z českých mm-hmm. hereček, jevišti, s kým jsem se potkala. A co si, kdo si myslím, že jsou prostě bezvadní jako partneři, protože ono se to nezdá, ale strašně záleží na tom, koho má ten jevišti, ale samozřejmě i na natáčení. Mm-hmm. Protože vy, když on je dobrý, tak vy jste taky dobrý nebo dobrá teda. Mm-hmm. Protože vy z ní cítíte jako tu pravdivost a vy to převezmete a vlastně reagujete taky pravdivě. Takže najednou to vypadá hrozně přirozeně. A ty lidi nevědí, čím to je. Myslím si, že jste v obě dobrý, ale ono je to třeba tím, že, ta, že vás vlastně tahne ta, ta druhá herečka. Nebo vidí. A já třeba vzpomínám na představení Meda, kde jsem hrála s Táněou Vilhelmovou, a pro mě to teda bylo jako opravdu prostě velké setkání. Ona byla tak profesionální a tak výborná, že prostě to byla radost jako pozorovat, pozorovat prostě při té práci.
0: Nyní se podíváme na ten dubbing. <laughs> uh, jak jste se vůbec dostala k tomu, že jste začala dubovat?
1: My jsme měli kurz, s paní Olgou Valo na damu, mm-hmm. Tak to byla taková, když na to vzpomněla, tak to bylo vlastně jako díle legrační, ale na druhou stranu jsme se trošku otrkali a tím, že ten kurz byl opravdu jako pomalu prostě naučit se zacházet se sluchátkama, s mikrofonem, nakoukat si tu postavu, tenkrát se ta smička pořád opakovala na plátně, vždycky se objevilo 3, 2, 1 a teď tam byl kratoučkej dialog, my jsme si ho řekli a zase 3, 2, 1 a zase ten stejný dialog, takže na všechno byl dost času, nikdo nebyl ve stresu a vlastně jsme se naučili technicky, jak stihnout přečíst text, podívat se na plátno, strefit se přesně na tu pusu. No a Potom jsem nastoupila do Pardubic, takže jsem vlastně dva roky byla mimo, pak jsem otěhotněla, takže jsem se vrátila do Prahy a co teda vlastně dělat jako s malým dítětem. Takže jsem se ozvala zase, jestli teda můžu navázat na horách na dubbing, protože jsme tam chodili i na praxi, tak jsem se ozvala, jestli, že jsem zase jako k dispozici. No a začínala jsem úplně malejma roličkama. Jedna, dvě věty jako ve sborech. Pak si pamatuju, že průlom byl asi deset vět, kterých jsem měla s Markem Vašutem a on byl takový suverénní jako je, že já už pospíchám domů, pojď, já to rychle natočím a já úplně, já mám ale deset vět, deset vět. Teď jsem z to bila nervózní, je hrozně. Dala jsem to, jako dala jsem to asi dobře, protože pak si mě pan režisér vzal Oni asi nevěděli, že, že to je poprvé, kdy mám deset věcí. Mm-hmm. Pak si mě vzal na větší roli, pak si mě začal brát na seriály. No a to už na té dubbing street, v těch, na těch kačích horách se rozkřiklo: Hele, ona je jako docela šikovná a začali si mě brát jiní režiséři. A takhle postupně se to nabalovalo a pak už vás prostě znají. No.
0: A pak už přišli přátelé. A... No mezi
1: předtím byly ještě právě třeba ta doktorka Klínová, mm-hmm. jako předtím byly ještě spousta jiných seriálů a přátelé původně jako neměli. Ambici, nebo nikdo nevěděl, že by měli ambici takhle slavného filmu. Jsme byli vlastně obsazení tak jako, že nás pan režisér Sobotka znal z té doktorky Queenový a říkal jo, tak to je takový seriál asi pro rodinu, někdy odpoledne, tak vy se mi tam tak hodíte, no tak. Já jsem předtím měla ještě vlastně seriál docela taky slavný, Brutální Nikita. Mm-hmm. A to vím, že v té době by byl jako vlastně opravdu hodně sledovaný seriál. Petavil jsem hrála hlavní roli. A teda musím říct, že to jako byl jedna z mých jako nejoblíbenějších dubinků. Hned jako po přátelích. To byl zase úplně jiný žánr, ale prostě ta hračka byla tak charismatická a tak dobře se dabovala. Tak tenkrát vlastně jsme taky dubovali pár let.
0: Uh-huh. Jak dlouho jste dubovali přátela?
1: Takže to se ani neptejte. Já jsem to, nikdy jsem schopná zapamatovat. Já jsem tuto otázku teď v posledních letech dostala tolikrát. A já nevím, 15, 15 let? let. No, narodili se. Jo. Děti, každému se tam narodili děti a různý prostě životní peripety já myslím, že takových jako 15 let nebo líl
0: je, je u toho debování těžké přenést ty emoce na tu postavu nebo nechat vlastně tu postavu jako nějak, abyste tam nepřinesla jako ku sebe herecky.
1: A to vůbec nevadí, já si myslím. Myslíte, že ne? Ne, dokonce někdy to je i ku prospěchu. Mm-hmm. Někdy může dobrý dubbing zachránit špatný, špatný herecký projev. Mm-hmm. Dost často třeba se přemlouvají e, neherci, mm-hmm. i t- jako čes, čes, česky vlastní mluvící manekínky nebo tak, jako si opravdu to prostě strašný. A když jim propučíte hlas, tak oni jako dobře vypadají na tom plátně. A najednou to vypadá, že i umí hrát, protože vy tam právě tu emoci dáte, kterou oni neumí dát. Uhum. Takže já si myslím, že je to dobře tam jako tu svoji emoci předat. Ale zároveň musíte mít trošku jakoby cit a talent uh, s tou postavou, s tím, s tím hercem, který na, na tom plátně je nebo na té televizi, uh, se tak jako zžít a vlastně s ním dýcháte. Dýcháte stejně jako on a nadsítíte si, jak on to myslí, jak on hraje. A vlastně to jako hrajete podle něj. Uhum. A tak se jako propojíte, no. A to je právě už takový to, to navíc, co někdo umí, někdo neumí. Protože neznamená to, že dobrý herec je dobrý dabér. Spousta herců z toho má prostě stres, paniku, neumí se soustředit. Nebo to neumí vlastně, umí to Přes. předat na divadle, ale jenom za sebe, ale neumí to předat jako za toho dabovaného herce, no.
0: Když uh, jste dabovala tu Phoebe, Byla pro vás nějakým vzorem? Měla jste ji jako postavu ráda?
1: Vzorem, to myslím, že to to nelze dosáhnout. Já už jsem to taky někde říkala, že já mám hrozně ráda, když jsou lidi prostě jiný, zvláštní a prdlý a mě to baví si dělat legraci. vlastně dostávat se do takových nestandardních situací, komických třeba, ale prostě Phoebe nedosáhnete, FIB nedosáhnete, jako mě, mě nic takového vtipného nikdy nenapadá jako v civilu, že bych měla se chovat jako ona. Uh-huh. Tak já nevím, jestli to jako vzor. Bavila mě prostě, baví mě do dneška, mě baví.
0: Na čem teď aktuálně pracujete v té daberské sféře?
1: No to já nevím, já příští týden jdu do dabinku, ale já nikdy nevím, co budu dabovat. Mm-hmm. Tebo většinou to nevím. Někdy, někdy mi řeknou, jdeš na tu a tu postavu, e, někdy řeknou, hele začínáme seriál, potřebujeme tě, vyblokuj si na tři měsíce každý pondělí. Tak jako někdy to vím, ale dost často mi řeknou, a přijdeš prostě na Kavčí hory ve tři hodiny k panu režisérovi tomu a tomu. Děláme takový seriál krátký, budeš tam mít jenom jako jednu vytáčku. A já vlastně nevím, co budu mít za postavy. Tam dostanu třeba tři postavy budu dubovat v tom filmu, nebo... Někdy mi to řeknu, někdy ne, ale mně to je vlastně jako jedno. Já. Pokud to opravdu není nějaký Oscarovej film, což vlastně eventuálně třeba když se dubovali Shakespeareři, Shakespeare, jakože to bylo mm-hmm. opravdu vlastně originál text, tak si to třeba herci vzali domů. Jo. Jo, že vlastně to chtěli mít prostě, chtěli, jako, chtěli si to prostě naskoušet. Ale jinak, dejte si, já si to přečtu předtím, nebo, nebo jedu, já už to vlastně, tohle to umím, takže...
0: Co je třeba nejtěžší na tom dobování?
1: Soustředit se, no. Soustředit. Soustředit se, mít dobře rozmluvený, rozmluvenou pusu, uh-huh. v pořádku hlas. Což taky jako dost často teď na podzim, ty indispozice, se ráno probudím a říkám si do prkynka, já chraptím, já to prostě nedám. A věno se to vždycky nějak rozmluví a ten mikrofon je milosrdný, takže on to vždycky vezme, že nemusíte moc křičet. Prostě umět číst rychle, že někdy to nejde. Jako musím říct, že dřív mi to nedělalo problémy, ale teď se občas stane. Mám třeba dlouhý monolog a je v rychlém tempu, nebo v dokumentech, když e, dabujete dokumenty uh-huh. pod obraz, tak někdy jsou upraveny tak, že tam chtějí nacpat vlastně všechny informace a vy musíte mluvit strašně rychle a ono se to jako dost často nepovede, protože vám ta pusa nejede zrovna tak je. rychle. No a to teda, to se zapotím, to se zapotím, že jako když nemůžu už po pátý přečíst jeden odstavec, tak už. Mm, tak už jako si říkám sakra, sakra, nezačni být holka nervózní, nebo to nedáš.
0: Mluvili jsme tady o Phoebe, mluvili jsme tady o doktorce Kvinové, ale z kterých třeba seriálů vás ještě mohou posluchači znát, které jste dabovala?
1: Cobra 11, takový ty první série, protože hmm. teďkon, teď to někdo převzal jiný, takže vím, že v těch posledních, nevím, jestli tam ta Andrea ještě je, ale myslím si, že to daboval někdo jiný. Jinak jako z filmů třeba Čokoláda, já jsem dabovala asi ve třech filmech. Julie Binoš, Pamela Anderson, jsem dabovala i, což tako bylo úplně uh, proti, proti mně. mi mm-hmm. v jednom filmu, i jako, když jsem byla mladší a ona vlastně jako mladá, ale prostě ty američanky mají jako piskláky. No, ale teď jsem se na to nedávno koukala. Je to sice jako komedie, ale vlastně tam ten hlas mu jako docela jako funguje. Mm-hmm. Teď jsem mi dubovala v dokumentu, který je hrozně zajímavý. Pak mám Sophie Lauren, uh, Halberijovou, Jane Fondovou jsem dabovala, jako různě, ale nejsem jejich dvorní dabérka, ale prostě dabovala jsem je hodně filmů.
0: Namlouváte třeba i audioknihy?
1: Namlouvám zrovna tu čokoládu, o který uh-huh. jsem se teď zmiňovala, tak tu jsem, tu jsem namluvila, což mě teda moc bavilo. A to je vlastně jediná audiokniha zatím, jinak jsem namlouvala spíš takový jako oslechový, a nevím jak to nazvat. namlouvala jsem třeba pohádky do hraček, že to je taky k poslechu, ale není to jako vyloženě kniha. Pak tak to byla taky vlastně taková kniha o tom, jak spánek, o spánku pro miminka, jo, tak vlastně uh-huh. pro maminky, kteří si to taky můžou pouštět, když je s kočárkem. Takže takovýhle projekty, ale jako knihu, vyloženě knihu, jsem dabovala asi jenom to čokoládu.
0: A bylo to těžký pro vás třeba, to no, ono... tam asi když něco se přeřeknete, tak se to asi musí asi vracet, No, že? to
1: nevadí, to se to vrátí. To tam spíš je náročná ta, to množství toho textu, který mm. jako musíte učíst, jo? že čtete tři nebo čtyři hodiny, nebo prostě pět hodin a čtete, a to už jako fakt nevíte, čisté mm-hmm. čtete prostě 50-60 stránek v kuse, ano, když se přeřeknete, tak se to vrátí, tak spíš ta náročnost toho, jako čtení, no.
0: Nyní se podíváme na poslední okruh, a to jsou knihy a četba. Jaká je vaše nejoblíbenější kniha? Jestli byste to takhle třeba dokázala
1: říct? Jako kdysi jsem si udělala takový, jako, takový uh, list, kam jsem si napsala uh, odpovědi na všechny tyhle otázky. Nejoblíbenější herečka, tenkrát to byla paní Hlaváčová, a teď už jsme se vlastně dostali jinam. Že? A nejoblíbenější kniha, nejoblíbenější film, nejoblíbenější režisér, já jsem to tenkrát měla napsaný. A nejoblíbenější knihu jsem uváděla od Irvinga život, Svět podle Garpa. Mm-hmm. Ale myslím si, že od té doby samozřejmě jsem, to, to, to je třeba 30 let, co jsem tohle uváděla, od té doby jsem samozřejmě načetla spoustu dalších knih. A já to mám spíš tak jako vždycky tu knížku, kterou čtu, pokud je opravdu dobrá, tak v ní chvíli žiju. A je pro mě prostě, v tu chvíli je pro mě jakoby top. Když jsem třeba četla od Dne Markový hodiny z Olova, tak, tak to bylo prostě náročný, vlastně nejnáročnější kniha. Ale, ale vlastně, jako jsem žela tou knihou, jo? pak to vlastně převálcuje. Třeba jsem četla, ale já nevím, jak se to jmenuje, životopis Josephine Bakerový, velmi zajímavý, ale je to zase úplně z jinýho ranku. Nebo alfabetka. <laughs> 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 jako to jsou prostě, já, já to tak jako střídám,
0: Nemáte úplně plně Ne, vyhraněný ne, ne žánr.
1: Tučková, uh, bí, jak se jmenuje? Bílá voda. Bílá voda no. tak tak je tak to je poměrně náročná taky, kniha. No, ale já vám řeknu, že to pro mě bylo uh, méně náročný než Židkovská bohyně. Když žitkovský bohy mě bavily tématem, mm. ale asi možná, že to byla první kniha, kterou jsem od ní četla, tak mě přišla náročnější než ta Bílá voda. Tam už jsem nějak na ní byla připravená a já jsem ji docela rychle přečetla. Mě bavila hodně.
0: Máte třeba nějaké ještě oblíbené české spisovatele, které třeba ráda čtete a čekáte na každou knihu, Ne, ne, Ne,
1: nemám to ne. takhle. Nemám to takhle. Um, já si spíš nechám poradit. Nechám Kdy. si poradit, kdo třeba mi řekne, ale tohle je dobrý, to by si směla přečíst. Kdy. Když nevím, co číst, tak si do letadla vemu Dicka mm-hmm. protože je to paperback a já mám jako paperbackové vydání, a máme jich doma asi 60, jak no, nevím, kolik jich vyšlo, 70, tak vždycky se vemu detektivku Dika Francis, to přečtu prostě za tu chvilku v tom letadle. Že ty detektivky jsou takový jako únik, ale nemám, fakt nemám. Dřív jsem třeba hodně četla Dana Brauna, tak to byla jako moderní, pak jsem zjistila, že už to je to stejný, že už je to průhledný na začátku, kdo bude vrah, takže na toho jsem čekala vždycky, když vyšel nový, ale, ale teď jako ne, ne, ne nemám, čekala
0: vyloženě. Jste za papírových knih nebo
1: e-knih? Papírových. Papírových. A protože bohužel je hrozně těžký je vozit sebou, protože většinou čtu nemám tolik času na čtení, takže buď před spaním, a nebo v tramvaji, nebo prostě si to vezmu s sebou, nebo když jdu do auta, tak si to vezmu do auta a čtu někde, kde třeba mám nějakou pauzu. No ale tak Bílá voda zrovna, jako to máte tříklovou knižku, jako... do kabelky, kabelky to. se to moc jako nevejde. Uhum. Takže v tomhle případě uh, mám spíš audioknihy. Jako třeba vlastně do letadla si beru audioknihu, jako na poslech. Poslouchám, když nemůžu mít tu papírovou, ale jinak prostě papír je papír, jako voní, je to krásný.
0: Jak nejraději relaxujete? Tak
1: relaxu pohybem. <laughs> Já jsem dost aktivní člověk a nevydržím být v klidu. Teď se teda o to víc snažím, snažím se chodit na Qigongové cvičení, abych opravdu zůstala jako v klidu. A a víc se dostala do sebe a relaxovala tím klidnějším způsobem, ale jinak jdu cvičit, prostě jdu na cokoliv. Já mám permanentku, takže do, ne, nemám ráda posilovnu. Hmm. Ako, asi úplně nejmín z toho všeho, ale jinak chodím na skupinové cvičení, ať je to posilovací body pump, ať je to yoga, ať je to pilates, body balance, já nevím, prostě na zumbu, kterou u nás mají bezvládní kubánci, takže to fakt je spíš taneční. Vlastně asi, jako bych nejradši relaxovala tancem, ale jelikož já jsem prošla už skoro všema tanečníma stylama, tak jako teď nevím zrovna, který tanc, tanec bych, jako, do kterého bych se měla pustit. Hmm. Ale
0: uvidíme. Když ráda tancujete, je možné, že vás třeba uvidíme ve Stardance?
1: Ježíš, to je moje přání! Hmm. Tak doufám, že to uslyší někdo, kdo, kdo trošku zatlačí na Stardance. Hmm. No, já, tam, já si myslím, že neznám kolegyni, která by nechtěla jít tancovat do Stardance, takže hmm. si myslím, že tam... Asi jako je velká konkurence, no. ale také si počkám, můžu jít tam docela doplně jako staroučka, třeba pokud mi bude tělo sloužit.
0: Dobře. Hostem dnešního podcastu byla Stanislava Jachnická. Já moc děkuji, že jste si udělal čas a přišla jste do našeho podcastu a pověděla nám tady něco o herectví a dubbingu.
1: Děkuji, doufám, že to bude někoho zajímat, že to bude přínosný. Děkuji za pozvání, bylo to příjemné.
0: Já také děkuji a budu se těšit třeba někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji. Takže tady